0: La educación es el pilar para el crecimiento de toda sociedad. Al mismo tiempo, la tecnología nos permite estar más conectados. Por eso, la educación utiliza estas herramientas para llegar a todos de una manera asertiva, amena y eficaz. Así surge Contacto Digital, un momento donde ponemos pausa y te informamos sobre el potencial y la actualidad de la educación virtual. Contacto Digital, la educación en tus manos.
1: Bienvenidos a un programa más de Contacto Digital, la educación en tus manos. Mi nombre es Linda Sanabrio Urtecho, soy estudiante de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje en la Universidad Privada del Norte.
2: Y mi nombre es José Armando Farge Cuchillo, docente de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje en la Universidad Privada del Norte. Y el día de hoy... Tenemos un tema muy interesante, querida Linda, que es a un año de educación virtual en pandemia.
1: Así es, José. Ya nos encontramos a más de un año donde la educación y la manera de aprender e interactuar ha dado un giro de 360 grados. Por ello, el día de hoy tenemos a una invitada especial. Damos la bienvenida a nuestra especialista Shin Liz Carlos Carlos.
0: Llegó el momento de conversar con los especialistas. En Contacto Digital. La educación en tus manos. Shin Liz Carlos Carlos, coordinadora pedagógica de la institución educativa emblemática Meliton Carvajal, docente universitaria en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tutora virtual para el Ministerio de Educación. Promotora del proyecto europeo Metodologías Activa en la Enseñanza del Idioma Inglés. Becaria del Programa de Especialización de Metodología de la Enseñanza del Idioma Inglés por la Universidad de Arizona. Shin Liz Carlos Carlos. Es nuestra especialista invitada en Contacto Digital.
2: Hola Shin, ¿qué tal? Bienvenida a nuestra nueva temporada de Contacto Digital, la educación en tus manos. Aquí te damos la bienvenida, linda, y yo, José.
1: Hola, José. Hola, sean bienvenida al primer programa de este año, Contacto Digital, la educación en tus manos. Gracias por aceptar la invitación.
3: No, a, a ustedes. Eh, más bien, gracias por, por estar en estos espacios que son muy interesantes. Sobre todo, conversar entre, entre colegas, entre amigos, eh, temas que realmente nos, nos involucran de una u otra manera.
2: Por supuesto Shin y sobre todo temas vigentes como este que tenemos en nuestras manos esta tarde a un año de educación virtual en pandemia nos ha cogido la pandemia y nos ha obligado a cambiar nuestra educación nuestra manera de ver incluso la educación, de sentir la educación, de proceder en la educación, en fin ha, ha cambiado todo, había un giro copernicano en nuestra, en nuestra educación y por eso tenemos invitado, querida Shin, para que nos des algunas luces con tu experiencia como experta en el área de pedagogía y en tu trabajo que haces en la educación básica regular en un colegio emblemático del Perú, como es el Melitón Carvajal. Entonces, es muy importante tu experiencia para nosotros. Y a mí se me venía algo a la cabeza, Shin, tratando de encontrar algunas respuestas, a algunas interrogantes. Por ejemplo, yo quería poner sobre la mesa esta pregunta. ¿Cómo se ha aprendido en este tiempo? ¿Cómo, ha, cómo se ha llevado a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en red, en esta modalidad llamada virtual o remota? No sé si tú podrías, dentro de ello, destacar algunas buenas prácticas pedagógicas, las cuales has sido testigo, algunos métodos o estrategias de nuestros docentes eh, inspirados por la situación o llevados u obligados por ella, eh, en fin, no sé ¿qué, qué, ¿Qué más podrías decir al respecto, Shin?
3: pues el Ministerio de Educación hace varios años ha promovido y ha difundido buenas prácticas docentes, ¿no?, eh, que realizan en diferentes roles, en diferentes partes, eh, del Lima Metropolitano sobre todo, ¿para qué? Para difundir pues en toda la comunidad educativa, sobre todo, y también para que incentivar a los maestros, ¿no?, y reconocer ese gran esfuerzo que hacen siempre por mejorar los aprendizajes de sus estudiantes, demostrando también a la par sus competencias profesionales de acuerdo a los marcos que describen un buen desempeño docente. Y el año 2020, pues, no fue una excepción de dichos reconocimientos a estos docentes, que usaron las experiencias de aprendizaje, las herramientas digitales para orientar y mejorar los aprendizajes estudiantes. Eso, sobre todo, está dentro de la, del marco de, una, de todas las instituciones públicas de la educación básica regional. Bueno, siendo las más rescatables, José, son las que están relacionadas en el área de innovación en escenarios de educación remota. Y obviamente relacionados también con la situación en la que estamos viviendo, que es la pandemia.
2: Y, to y todo virtual, ¿no, Shin? O sea, eh, antes cuando se hacían proyectos incluso interdisciplinarios, integrarias, eh, eh, parecía indispensable la presencia de los grupos de trabajo y de los docentes que monitorean por acá y por allá. Pero lo sorprendente es que ahora todo esto se hace a la distancia, utilizando las plataformas virtuales y otros medios de comunicación. Y no me deja de sorprender y no me no deja de sorprender cómo incluso bajo estos medios tecnológicos se pueden realizar trabajos colaborativos, cooperativos.
3: Definitivamente, pues las redes sociales, como muy bien lo señalas, las plataformas educativas gratuitas, pues, son los espacios que ahora lo usamos y los aprovechamos al máximo, ¿no? Y es pues ahí donde hemos nosotros los docentes incursionado en desarrollar no solo nuestras áreas que nos corresponden, ¿no? O sea, el área de matemática, comunicación, ¿no? ¿no? sino también a la par, eso es lo que es lo más enriquecedor. Las competencias digitales, tan imprescindibles en esta situación. Eh, nos hemos lanzado a participar en capacitaciones, eh, también en comunidades profesionales de aprendizaje, en donde por cada área nos unimos en cierto momento, en, cierto, en un horario establecido ¿no? dentro de la institución educativa para poder seguir es, compartiendo esas muy buenas prácticas o esas buenas estrategias que hemos podido aplicar con los jóvenes, y es más, también compartir las que no, para ver cómo podemos potenciar, porque también tenemos que ser, adaptada, ser adaptables a las necesidades y a las características del grupo de estudiantes que tenemos. Sí, de verdad, como, te, como ves, este, José, aquí estamos pues, tratando de, eh, por todos lados, tener esa, esa comunicación, ese acompañamiento tan importante que tiene que recibir el estudiante en estudiante.
1: Excelente. Usted mencionaba estrategias, que los profesores están innovando y el Estado, por ejemplo, con el programa Aprendo en Casa, ¿usted cree que ha tenido resultados positivos?
3: Bueno, Linda, como tú comprenderás. Todo cambio necesita un tiempo de proceso. Y cuando hablamos de educación, bueno, el tiempo pues es todavía aún mayor. Eh, si bien es cierto, al principio, eh, por más capacitaciones o webinars que se promocionaron para, para ayudarnos a nosotros los docentes a usar esta estrategia con los estudiantes, todavía los docentes no estábamos todavía muy seguros cómo iba a, a culminar o cómo iba a llevarse a cabo este proceso de enseñar desde casa, pero como buenos residentes que somos los maestros y dando pues ese buen ejemplo de autodidactas, no nos quedamos solo con la estrategia de casa, sino que muchos, por no decir la mayoría de colegas, docentes volvieron a ser estudiantes e invadimos todos los sitios de internet los blogs, las páginas web los tutoriales ¿para qué? para hacer suyas nuestras, algunos recursos la estrategia del ministerio este, estimada Linda, es buena. Si el docente la entiende y la adapta para el desarrollo del aprendizaje, y sobre todo la Exacto. contextualiza. Dijo
1: la palabra clave, adaptación. Eso yo creo que es fundamental en un docente.
3: Sí, definitivamente, Linda. Cuando uno la adapta y la contextualiza, teniendo en cuenta estas características y necesidades de los estudiantes, pues en realidad, eh, esta estrategia
2: funciona. Qué interesante, Shin Mira, eh, a mí me hace pensar esto, en que Aprende en casa es eh, y hay que verlo así como un apoyo pero siempre lo fundamental va a ser la iniciativa del docente la creatividad del docente lo que el docente siempre hizo eh, su aporte en el aula en este caso en la virtualidad el contacto con el estudiante y todo lo que le puede ofrecer como estrategias ahora a ello se suma algo eh, Shin eh, muchos ha estado hablando de que a pesar de todas las estrategias y todas las intenciones y todo el trabajo el estudiante no ha podido desarrollar como es debido a sus competencias, sus habilidades eh, y que hemos retrocedido en educación en este año de pandemia. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
3: No solo nos enfrentamos con las diferentes situaciones de conectividad que tiene el propio estudiante o incluso el tipo de dispositivo que él tiene para poder lograr en ellos algunas actividades que ayuden a favorecer a este logro de competencia, sino también, estimado José, el estado socioemocional del estudiante Juega un rol muy importante en la motivación y en la construcción de la autonomía del estudiante. Mira, te comento que a diferencia del año 2020, este año sus emociones y estados de ánimo de ellos han sido un poco más, se han agudizado un poco más. De mi propia perspectiva, yo creo que si nos esforzamos en equilibrar esas emociones y canalizarlas en desafíos, planteándoles situaciones significativas y guiarlos en diferentes acciones en donde ellos puedan dar alternativas de solución, podríamos desarrollar de una manera eh, concisa y clara las competencias de la educación básica regular.
2: Shin, la evaluación, y lo sabemos nosotros los docentes, es una herramienta fundamental dentro de, de, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y yo quisiera saber que nos digan, nos informes, si existen lineamientos claros en relación a la evaluación del estudiante. ¿Cuáles son estos lineamientos y si hubieron problemas cuando vino la pandemia y la modalidad remota virtual eh, para llevar a cabo la evaluación como, como se solía hacer antes, ¿no? este cambio? ¿Cómo, cómo fue la evaluación? ¿Qué, ¿Qué experiencia nos puedes relatar en relación a la evaluación al, al estudiante?
3: Bueno, José, como tú lo reconocerás y también estamos inmersos en que el ministerio pues, tuvo que tomar una serie de acciones para continuar con los aprendizajes y en forma paralela con la implementación de un currículo nacional que tenía poco tiempo de ser entendida como tal, ¿no? Siendo la parte de la evaluación uno, un aspecto más controversial y complejo porque justo estábamos en la lumbrera de este proceso de implementación de una evaluación para el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Recién estábamos en ese proceso de aplicación de una evaluación formativa, en donde la retroalimentación pues, es un elemento muy importante en nuestro de nuestra evaluación. Ante aquello, el Ministerio pues, puso a disposición a todos los docentes a nivel nacional varios cursos autoformativos en el portal Docente de Perú en cambio, con temática relacionada a este tipo de evaluación. Además, también otorgó varias no normativas, como la resolución viceministerial 094-2020 y la, también la resolución viceministerial 193-2020, en donde ambas se establecen disposiciones y procedimientos en el proceso de evaluación de las competencias, donde los términos de acompañamiento al estudiante, adaptación, evidencias, experiencias de aprendizaje y retroalimentación, fueron una de las más resaltantes, no solo para que el estudiante gestione su aprendizaje de manera autónoma, sino también para que ayude al docente a mejorar sus procesos de enseñanza. Entonces, aquí viene otra cuestión. La doce, los docentes no solo pues, tenían ahora que sopesar y distribuir su tiempo para preparar sus actividades en estos acompañamientos, sino también para prepararse para estos momentos de retroalimentación y pues los webinars y las capacidades una ¿no? del Ministerio de Educación que fueron siempre bien este, asertivos daban todas las pautas sin embargo lograron cansar al docente y pues obviamente lo desgastaron ¿no?
1: Mi consulta sería la siguiente, ¿qué diagnóstico puede hacer sobre la deserción escolar en tiempos de pandemia? ¿Cómo se está enfrentando esta problemática? Pues son muchos los estudiantes que trabajan y pagaban solo sus estudios y donde muchos de los cuales se quedaron sin trabajo, además en la educación básica y regular son muchos los padres y también estudiantes que decían este año nadie repite. Eh, muy buena,
3: eh, es exactamente lo que está sucediendo, este, estimada Linda. Sí, pues estamos, eh, la deserción escolar en los últimos años, antes de 2020, pues estaba en una tendencia a la baja, ¿no? pero esto totalmente cambió desde el año 2020. Es muy cierto el impacto pues, que va a sufrir un estudiante al dejar de estudiar, ¿no? porque ya no va a poder lograr todas sus habilidades para desenvolverse de una manera eficiente como adulto y, por ende, percibir mejores posibilidades de ingresos salariales. Por ello, como tú lo acabas de muy bien señalar, Linda, pues hay muchos factores, ¿no? pero la necesidad de trabajar en la actualidad es eh, como que está sopesando en, en estos hogares en donde la exerción se está tratando de, de ganar a esta necesidad de también de lograr sus aprendizajes sus competencias ahora por ejemplo eh, los, ambos, los menores de edad los estudiantes tienen altas probabilidades de abandonarse sus estudios ¿por qué? porque no se sentirán acompañados no se sentirán seguros de lo que ellos van a lograr en esta educación que, que tú como lo señalas, se ha escuchado de que se tiene esa predisposición de, de que el alumno lo básicamente que desarrolle va a ser lo mínimo para que pueda ser promovido al otro año, justamente para regular y para orientar mejor al estudiante que no esa es la percepción, simplemente este año 2021 se comenzó haciendo una evaluación, esta evaluación daba no solamente la condición del aprendizaje, sino el logro del de, de aprendizaje, de las competencias de los estudiantes y por ende pues también nos ayudaba a tener una, mira, una mirada de una actitud frente al área, al aprendizaje en sí. Entonces, esta, esta primera parte, esta, esta evaluación diagnóstica que nosotros le llamamos, eh, ayuda, nos ayudó mucho incluso a, a entender a, las, a los estudiantes que no se llegaron a contar, o sea, que no tuvimos ningún... ningún es, en, en, no, no tuvimos ninguna información por, por X circunstancias ¿ah? por, por X circunstancias por ello ahora en estos momentos linda en estos instantes es de vital importancia fortalecer los acompañamientos y realizar los seguimientos correspondientes para que se puedan sentir los chicos de que están en riesgo a pasar esta esa situación para que ellos sigan continuando por ello es importante el compromiso de todos los actores de la comunidad educativa. Desde los directivos, empleando estrategias creativas y acordes a la realidad de la institución en la cual están trabajando, hasta los señores auxiliares o el personal de apoyo, como mencionaba, los señores de todos los señores psicólogos. ¿Para qué? Para poder llegar a tener un contacto con estos estudiantes que por alguna razón, alguna razón dejaron de ir. De, de seguir estando eh, activo, de estar en línea, de tener ese, ese acercamiento con, con los profesores. Ahora se está, se, hay una sistematización de datos, de trabajo y equipo de toda la institución para poder llegar y poder este, reconocer tempranamente esta, esta alertas, estas alertas y pues de una u otra manera poder al estudiante ayudar.
2: Sí, querida Shin, es una pena... Tener para nosotros que decirte adiós para dar fin a esta conversación tan fluida y sobre todo que con tu, con tu contacto directo con la educación en estos momentos... En tu cargo directivo no puedes, nos has alcanzado, nos has actualizado, nos has dado eh, la realidad, que es lo que, lo que queremos transmitir a, a todos nuestros, nuestros que nos escuchan.
1: Definitivamente ha sido un placer el día de hoy conversar con usted. La realidad de muchos estudiantes, muchos profesores, muchos padres de familia o apoderados que nos hemos tenido todos que adaptar a esta nueva educación virtual, a esta educación a distancia, a diferente manera de interactuar y sobre todo tenemos que adaptarnos. Es la realidad que todo el mundo está atravesando en el momento y muchas gracias.
3: Estas situaciones nos dan esa oportunidad de poder mirar más allá del horizonte y sobre todo pues teniendo en cuenta que la educación es la llave del éxito. Muchísimas gracias Linda, muchísimas gracias José por, por el acompañarme también en esta oportunidad.
2: Definitivamente nos hemos enfrentado a un cambio y este cambio ha sido y es la realidad que vivimos. Por lo tanto, debemos reflexionar para, como decía Linda y la especialista Shin, adaptarnos a esta realidad porque no hay otra y como buenos peruanos y buenos educadores, seguir adelante y abrir camino siempre de manera optimista y ver las dificultades como oportunidades.
1: A un año de la educación virtual, a un año de aprender muchísimas cosas y el día de hoy... Nuestra especialista Sheen nos ha ayudado mucho a ver todo lo que pasa en nuestros hogares tanto profesores, estudiantes y mismos maestros, entonces eso ha sido todo por el día de hoy en Contacto Digital la educación en tus manos, hasta la próxima
2: Bye
0: Contacto Digital es un programa producido por la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad Privada del Norte Radio UPN. Conecta Contigo